0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Versöhnung ist unser Thema in dieser Stunde und die Frage, welche Rolle Religionen dabei übernehmen können. Also fördern Sie solche Prozesse oder hindern Sie Versöhnungsprozesse, weil Sie zum Beispiel Konflikte religiös überhöhen und damit den Blick auf die tatsächlichen Ursachen verstellen. Darüber würde ich gerne an einem konkreten Beispiel reden, nämlich der Situation in Nordirland. Und dazu freue ich mich, mit einem Journalisten sprechen zu können, der seit Jahrzehnten auf der irischen Insel lebt und das Geschehen dort beobachtet. Nämlich mit Ralf Socek, Irland-Korrespondent der Tageszeitung Taz. Herzlich willkommen.
0: Guten ja, Tag, Dietrich. Hallo.
1: Nordirland. Das Land hat eine lange und blutige Eroberungsgeschichte. Die Kurzformel dafür ist gerne katholische Iren gegen protestantische Engländer. Und dahinter steht ja immer die Frage, ist das wirklich ein religiöser Konflikt oder ist das doch eher Politik, die sich einen religiösen Mantel umhängt, weil man so Freund und Feind griffiger benennen kann? Ralf Socek, eine kurze Einschätzung. Was ist das für ein Konflikt?
0: Ja, so ein Religionskrieg war das nie. Es ging von Anfang an um die Nachwirkungen der Kolonialisierung. Die Engländer haben in Irland genauso wie später auch in Afrika ihre Teil- und Herrschepolitik angewandt. Sie haben eine Elite angesiedelt, die die Ureinwohner in Schach halten sollte. In Afrika war die Unterscheidung natürlich einfach. Die einen waren weiß, die anderen schwarz. Aber in Irland waren es Protestanten, die von der englischen Krone angesiedelt worden waren. Und die Nachfahren verteidigen bis heute ihre Privilegien. Und die Katholiken, also die Nachfahren der Urbevölkerung, verlangen Gleichberechtigung bei der Wohnungs- und Jobvergabe und beim Wahlrecht. Man muss sich vorstellen, dass bis Ende der 60er Jahre des frühen Jahrhunderts die Katholiken bei Kommunalwahlen kein Wahlrecht hatten, weil es ein Hausbesitz geworden war. Und die Hausbesitzer waren nun mal die Protestanten. Und daher kam es dann auch zur Bürgerrechtsbewegung die Ende der 60er Jahre dann auch von den protestantischen Milizen und auch von der protestantischen Polizei zusammengeschlagen wurden. Und um Religion ging es da aber überhaupt nicht. Ich meine, die Konfession ist, ist ein Etikett, um die beiden Kontrahenten zu unterscheiden.
1: Trotzdem spielen die Kirchen ja auch eine Rolle in diesem Konflikt. Kann man das sagen, wo sie, an welchen Stellen sie aktiv werden?
0: Ja, es gibt natürlich auch so Versöhnungsprojekte wie Cory Miller und so, aber das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Ich meine, im Großen und Ganzen haben die katholischen und protestantischen Kirchen keine großartige Rolle bei der Versöhnung gespielt, muss man einfach sagen. Gut, sicher, bei dem am Belfaster abkommen da waren sie als Vermittler auch beteiligt, das ist am Karfreitag 98, also vor knapp 25 Jahren, unterzeichnet worden und es hat einen relativen Frieden gebracht. Aber zu einer Annäherung der beiden Bevölkerungsgruppen ist es bisher kaum gekommen. Der Misstrauen ist natürlich groß, weil beide Seiten haben, da haben alle Familien irgendwie Nachbarn, Familienangehörige oder Freunde verloren. Man gab 3500 Tote in dem Konflikt. Und als das Abkommen vor 25 Jahren unterzeichnet wurde, trennten 24 Mauern die katholischen und protestantischen Viertel. Heute sind es über 40 Mauern.
1: Heißt das, dass der Versöhnungsprozess gescheitert ist? Oder dass er gar nicht erst angefangen hat?
0: Er hat, gar, hat eigentlich gar nicht so richtig angefangen, weil die Kirchen waren eigentlich immer zu sehr mit sich selbst beschäftigt und haben eher auf Abgrenzung von einer anderen Konfession gesetzt, statt irgendwie Frieden zu stiften. In einigen Fällen war der Klerus sogar direkt am Konflikt beteiligt. Manche Pfarrer haben sogar Bombenanschläge verübt oder, oder haben durch Logistik und Intuitionen den paramilitärischen Verbänden geholfen. Ich sagte ja, es gibt. Einige Initiativen, wo man versucht, zu einer Versöhnung zu kommen, aber durchschlagenden Erfolg hat mich bisher nicht. Das Komische an der ganzen Sache ist ja, dass die nordirische Stadt Armagh, sowohl Sitz der katholischen als auch der protestantischen Kirche Gesamtirlands ist. Die beiden Kathedralen stehen sich auf zwei Hühlen gegenüber und, und beides sind nach St. Patrick benannt dem Schutzpatron Irlands. Das ist vermutlich die einzige Stadt der Welt, die zwei Kathedralen mit demselben Namen aber unterschiedlichen Konfessionen beherbergt.
1: Zur Versöhnung gehört ja auch die Herstellung von Gerechtigkeit. Und das funktioniert nicht nur über Gerichte und über offizielle Rechtsprechung, sondern ja auch, indem die einzelnen Gemeinschaften das Vertrauen haben, dass eben Gerechtigkeit entsteht und dass sie gerecht behandelt werden. Das ist zumindest der Gedanke hinter so Projekten von Community Restorative Justice, also so eine Art Täter-Opfer-Ausgleich auf Gemeindeebene. Sind da... Religiöse Kräfte am Werke? Solche Projekte gibt es ja verstreut über Nordirland.
0: Ja, sicher, es gibt verschiedene Projekte, wo man versucht, zur Versöhnung zu kommen. Aber die Kirchen halten immer noch zu sehr an ihren Einflussmöglichkeiten fest, finde ich. Man muss sich nur mal das Schulwesen angucken. Nicht mal 6 Prozent der Kinder in Nordirland versuchen eine gemischte Schule. Der Rest geht auf eine katholische oder eine staatlich-protestantische Schule. Und äh, also die Kinder bewegen sich vom Kindergarten bis zur Uni eigentlich nur unter ihresgleichen. Und das habe ich selber mal mitbekommen. Ich habe 1976 für ein Schuljahr an einer protestantischen Schule Deutsch unterrichtet in Belfast Und die Kinder erklärten mir, dass Katholiken eng zusammenstehende Augen haben und stinken. Ich meine, es waren Zehnjährige und die glaubten das wirklich. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass der Einfluss der katholischen Kirche in Irland stark zurückgegangen ist. liegt natürlich an den Skandalen um den Kindesmissbrauch, um die Misshandlung von unverheirateten und schwangeren Mädchen und Frauen. Das schlägt sich in der Republik Irland auch im Schulwesen nieder. Ich meine, die katholischen Grundschulen verlieren Kinder, viele müssen schließen, während die überkonfessionellen Schulen die Pilze aus dem Boden schießen. Aber in Nordirland ist sicher noch eine Weile dauern. Obwohl auch da der Besuch der Messen stark zurückgegangen ist. Auch auf protestantischer Seite übrigens.
1: Das heißt, die Säkularisierung könnte dann eher eine Chance für Versöhnung und für Annäherung bieten? Ich
0: glaube schon, weil die Religionen behindern eher die Versöhnung. Sie sorgen dafür, dass in den ärmeren und Vierteln das Leben nach Konfessionen getrennt stattfindet. Meine Schulen, Schwimmbäder, Fußballvereine, Kneipen, selbst die Taxis sind segregiert. Und die beiden Bevölkerungsgruppen haben auch ihre eigenen Gedenktage. Die Katholiken begehen den Internment Day, wo viele Katholiken eben Anfang des 17. Jahren einfach interniert worden waren, ohne Anklage. Und die Protestanten feiern den 12. Juli, wo die Schlacht am Bollen geschlagen wurde. Allerdings war das schon 1690 und durch den Sieg des Wilhelms von Oranien damals ist die protestantische Thronfolge gesichert worden. Die Schlacht wird heute noch gefeiert, so als wenn sie gestern geschlagen worden. würde. Andererseits hat natürlich auch die Politik nicht wirklich eine Annäherung der beiden Bevölkerungsgruppen zustande gebracht. Die großen Parteien, also die Fein auf der einen Seite und die Democratic Unionist Party auf der anderen, die sind natürlich durch ihre Geschichte schon auf eine bestimmte Religion festgelegt. Aber bei den letzten Wahlen hat die Alliance Party, die ist keiner Seite zugehörig, sehr, sehr stark zugelegt. Also kann man sagen, vielleicht, dass wirklich darin die Hoffnung liegt, dass die jungen Leute, die, die, die Nase voll haben von, von diesen alten Geschichten, allerdings liegt die Regionalregierung jetzt schon wieder auf Eis, weil man sich über das Nordirland-Protokoll zerstritten hatte, besagt, dass Nordirland Teil des EU-Binnenmarkts bleibt und deshalb fehlt im Augenblick überhaupt die Regierung. Aber die Hoffnung in Nordirland glaube ich gut nicht auf den Kirchen, sondern eher auf den jungen Leuten, die sich nicht um die Religionszugehörigkeit scheren und das kann allerdings dauern.
1: Der Weg zur Versöhnung und Gerechtigkeit in Nordirland ist lang und steinig und die Kirchen tragen eher dazu bei, dass da weitere Steine auf dem Weg liegen. Ralf Socek, Journalist und irland der Taz war das. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
0: Ja, danke sehr.